0: Le, le commentaire de Mathieu Boccoté. dépenser pas comme les autres.
1: Alors, on va parler de Pierre-Eliott Trudeau avec Mathieu. Mathieu, ça me permet d'utiliser un, un truc que j'ai acheté chez Dolorama. OK, avec des effets spéciaux super cheap. Ça m'a coûté un dollar. Donc, euh, si tu permets, je vais l'utiliser. Donc, nous allons parler de Pierre-Eliott Trudeau. Mmh. <rire> oui, mais. Ça,
0: ça correspond pas à mon état d'esprit. Non, j'ai lancé la qui est sorti aujourd'hui dans Radio-Canada, euh, qui est euh, un document d'archives de 1976, archives déclassifiées du département d'État américain, si je ne me trompe pas. Et on apprend que Trudeau, en 1976, après l'arrivée du Parti québécois au pouvoir, les souverainistes, les évêques prennent le pouvoir pour une première fois, les, Trudeau veut prouver, que veut déstabiliser le régime, le, 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 le gouvernement souverainiste, veut déstabiliser le Québec, veut créer des conditions pour que les Québécois ne... Euh, redoute l'indépendance la meilleure manière de faire ça c'est de créer de l'instabilité économique donc que souhaite-t-il faire il souhaite provoquer lui-même l'instabilité économique il souhaite augmenter les taux de chômage de 10 à 15 à 20% pour créer une situation de détresse économique, il va notamment demander à Paul Desmarais de Power Corporation. Mais quelle surprise Mais quelle surprise Il va demander à Power Corp et Desmarais de conserver une activité de façade au Québec, mais de transférer beaucoup d'emplois à l'extérieur du Québec et de transférer des activités on pourrait être capable de diminuer justement le, le, l'activité économique québécoise. Euh, on comprend, on comprend dès lors que Trudeau, ce qu'il souhaite, pour punir le choix démocratique des Québécois, qui venait d'élire le petit de René Lévesque, il veut euh, blesser, il veut mutiler économiquement les Québécois, à la fois pour les punir et pour créer une condition qui serait défavorable à la souveraineté.
1: Mais, mais, mais attends, là, attends une minute, mais Mathieu, ce que tu me dis, là, c'est, c'est, c'est une théorie du complot ou c'est fondé?
0: C'est, 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 je crois que c'est l'ambassadeur américain qui rapporte ces propos-là dans son, euh, les câbles diplomatiques. Là, ce n'est pas une théorie du complot. C'est à la rigueur, mais comme j'aime dire, le drame de la théorie du complot, c'est qu'il nous a fait oublier que quelquefois, il y avait d'authentiques conspirations. Et il euh, y en a des conspirations quelquefois dans l'histoire. Et là, ce n'est c'est c'est pas une conspiration, c'est simplement de la politique. C'est la raison d'État. C'est la raison d'État du Canada qui se dit « Nous allons nous maintenir, nous maintenir la fédération à tout prix. » L'indépendance du Québec, il ne faut pas que ça se fasse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça se fasse pas? Eh bien... C'est ce qu'on va, quelquefois, terminer en 1970, hein, euh, avec la crise d'octobre. Et on se dit souvent à la blague qu'il y avait presque autant de felkis que d'infiltrer de la, de la GRC dans le FLQ. C'est un peu exagéré, mais pas tant que ça. Euh, on va euh, faire ce qu'il faut pour intimider les Québécois, faire des campagnes d'intimidation idéologique. Il y a eu le scandale des commandites après 95. On va acheter une partie de l'élite à gros frais pour être capable de, de corrompre, d'une certaine manière, financièrement et moralement, une partie de nos élites. On va faire des politiques qui, sans être directement corruptrices, cherchent à détourner nos élites. On peut se rappeler du tout le débat sur les chairs les du Canada, les bourses du millénaire, il y a quelques, il y a une, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et là, il y a Trudeau qui se dit clairement, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va déstabiliser économiquement le Québec, on va faire ce qu'on peut. Alors ensuite, dans quelle mesure ça fonctionne, c'est autre chose. Mais l'intention, alors je cite le, le, le câble diplomatique qui est... Euh, qui est dans le, le télégramme du, euh, du, de l'ambassadeur. Euh, M. Trudeau, Trudeau suggère de rendre les choses aussi difficiles que possible pour le Québec, écrit l'ambassadeur. M. Desmarais, dont les entreprises emploient 48 000 personnes au Québec, pense que M. Trudeau veut qu'il laisse intact les structures organisationnelles de son entreprise dans la province, tout en transférant dans le reste du Canada autant d'opérations et d'investissements que possible. L'idée serait de faire passer le taux de chômage provincial de 10 à 15 ou même à 20 l'année suivante. Signé, l'ambassadeur américain, à qui Trudeau a parlé et avec qui il parlait de la situation du Québec. Alors là, wow. comment, durant tout cela, ne pas se dire, lisant cet article, qui est quand même assez frappant, comment ne pas se dire tout simplement ce que nous savions de toute manière, c'est que pierre Elliott Trudeau était un traître à son peuple. pierre Elliott Trudeau avait déjà qualifié les Québécois de « ce petit peuple de maître chanteur ». Parlant les accords du lac il disait qu'il fallait pas donner la société distincte aux Québécois parce qu'on pourrait décider d'organiser la déportation ethnique des anglophones. Il considérait que les Québécois, laissés à eux-mêmes, n'étaient pas faits pour la démocratie. On avait besoin du Canada comme cadre civilisateur pour cela, pour être capable de nous démocratiser de l'extérieur. Eh bien, on constate qu'il était prêt aussi à faire souffrir son peuple économiquement pour être capable de maintenir à tout prix le lien fédéral. Alors, de tout, dans tout ça, moi, je me dis, les souverainistes, c'est pas qu'ils sont paranoïaques. Les souverainistes sont pas assez méfiants. Les, 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 depuis 50 ans, les Québécois ont cru qu'ils débattaient démocratiquement entre eux de leur avenir politique. Il y avait des souverainistes, des fédéralistes, les autonomistes, puis ils ont juste oublié que devant eux, il y avait un État, la raison d'État canadien, de l'État canadien qui décide de faire tout ce qu'il faut euh, pour être capable de casser la, de, la démocratie québécoise. On a eu la loi C20 ensuite sur un autre registre, mais donc on va dire mettre sous tutelle la démocratie québécoise, mais on pourrait dire que le Canada est prêt à utiliser tous les moyens légaux ou illégaux démocratique ou non, éthique ou non, pour être capable de casser le mouvement nationaliste québécois, c'est assez frappant quand Et même. Deux,
1: deux, deux exemples dont on d'on, d'on se souvient le coup de la Brinks en 1980, je crois, pour lors du premier référendum. Ah, ok, en 1995, ben, c'était on a laissé, on a ouvert les vannes de l'immigration pour que de, 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 de beaucoup de gens aient la citoyenneté pour pouvoir voter au référendum. Là.
0: Ah, ben oui, non, mais ça, ça, c'est une autre chose. Benoît Corbeil, je crois, c'est, il y a eu, j'espère que je ne suis pas de la mauvaise personne de mémoire, l'avait dit, M. Parizeau, disait-il, avait raison. Il avait, je pense qu'il avait dit ça au moment du, de la commission Gomery, euh, c'est-à-dire que le fédéral avait utilisé l'immigration massive, clairement, dans l'idée de créer une, une euh, minorité de blocage, ça c'est, c'est y a une vieille histoire au Canada, c'est pas nouveau. Hein. Je, je cite René Lévesque en 70 là-dessus, qui dit qu'au Canada, il y a deux ministères de l'immigration, un à Ottawa pour nous noyer et un à Québec pour enregistrer la noyade, hein. René Lévesque là, c'est pas, pas un type d'extrême droite, qui dit ça, mais c'est René Lévesque. Eh bien euh, lequel, le fédéral a toujours utilisé d'une manière ou de l'autre les politiques d'immigration pour être capable de diminuer le poids des francophones au Québec et il l'a fait en 95 pour être capable de const- une minorité de blocage, et il a continué de le faire ensuite pour verrouiller démographiquement l'avenir du Québec. Alors, ça ne veut pas dire que le Canada, c'est simplement un grand méchant terrifiant. Ça veut simplement dire que nous sommes devant une état normal qui sait ce qu'il faut pour se ben. conserver, se maintenir, en utilisant tous les moyens pour cela, devant des Québécois bien naïfs qui s'imaginent qu'ils débattent entre eux démocratiquement.
1: Et là, tu parlais de M. Desmarais. On le savait depuis longtemps que la presse n'était pas rentable, que ça ne fonctionnait pas, et qu'il gardait la presse à flot. Pourquoi? Seulement pour, pour à des fins de Propagande fédéraliste. C'est ça, monsieur? Oui, mais ben,
0: la, la, la rumeur veut, n'ai pas la, la citation exacte en tête parce que ça me vient maintenant, mais qu'il avait, je crois qu'il avait dit qu'il avait acheté la presse pour être capable, pour éviter qu'elle ne devienne séparatiste, hein, pour qu'elle, pour conserver une emprise sur l'opinion. Euh, c'est toujours intéressant de voir, d'ailleurs, que la presse, même quand elle n'appartient plus au démarrais, oui. a parmi son catéchisme le fédéralisme. C'est très intéressant, ça. C'est à se demander pourquoi. Ça m'intrigue, euh, peut-être parce qu'ils y croient vraiment. C'est possible aussi, hein. mais euh, peut-être pas. Je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, c'est assez intéressant de voir que les, les, les au Québec, le mouvement national, le nationaliste québécois. Euh, est pris dans le Québec, en enfin, fait, et dans un dispositif de pouvoir qui s'appelle le régime canadien, qui a des relais économiques, qui a une classe économique euh, qui collabore avec le régime canadien. Il y a une partie des élites francophones qui, en échange, c'est l'espèce de pacte étrange du Canada, en échange d'un morceau de pouvoir personnel et d'une prospérité matérielle et d'un, euh, à Ottawa ou à tout le moins dans le régime au Québec, et eh bien en échange, leur travail, c'est de faire accepter aux Québécois leur propre subordination dans l'ensemble canadien en présentant ça comme une subordination rentable. C'est tout un dispositif de pouvoir qu'il nous faut. Capable de le nommer. Et je crois, je crois, que devant ce qu'on apprend aujourd'hui, eh, bon, Justin Trudeau devrait à tout le moins en dire quelque chose. Pour l'instinct, il se fait discret. Je, je suis curieux de savoir ce qu'en pense euh, François Legault. François Legault, qu'est-ce qui, cette nouvelle-là, là, c'est pas seulement commenter l'actualité historique, que pense-t-il de ça? Comment réagit-il devant cela? Euh, je serais curieux de savoir ce que pensent les les, le Parti libéral du Québec. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Le, le Parti québécois, sans doute, il sera bien d'entendre un, un, un discours indépendantiste sur tout cela. Je pense que donc on a besoin d'un moment de... C'est, c'est, ça nous rappelle que l'histoire, c'est pas juste du passé. L'histoire, ça nous permet quelquefois de jeter un regard lucide sur le présent. Et la question qu'on peut se poser, que reste-t-il de tout cela dans le présent? Se pourrait-il que de telles manœuvres ne soient pas disparues complètement? Se pourrait-il que, de, d'une manière ou de l'autre, euh, quand le temps de casser le Québec, Ottawa manque pas d'imagination. Et, 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 et nous, on en manque un peu. Et,
1: et <rire> C'est très bon. Et je te disais tantôt, en terminant, là, je te disais, est-ce que c'est de la théorie du complot? Et quand marchand ici, qui est de me rappeler cette phrase-là, il dit « Même les paranoïaques, parfois, ont raison. »
0: Oui, même les paranoïaques ont des ennemis. Et, et, et dans les circonstances, et dans les circonstances, je crois que le Québec en a un, il s'appelait pierre éliott Trudeau. Rappelons-nous que c'est un homme qui détestait son propre peuple et qui voulait le piétiner.
1: Ben écoute, voici ce que dit mon gadget sur ta chronique. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Bye bye. Merci Mathieu Bacon. Bonne journée. Salut.